0: Hola, ¿qué tal? Muy feliz miércoles. Bienvenidos a su podcast favorito. Espero, Dios, que se encuentren muy bien y que el Señor les esté proporcionando todos los dones, todas las bendiciones, todas las cosas buenas que Él sabe que necesitamos y por eso está muy dispuesto a dárnoslas. Así que hay que descubrirlo con los ojos de la fe, descubrir esas bendiciones, dones, gracias que ya están presentes en nuestra vida que son para que lo resolvamos todo cristianamente, especialmente ahorita que tenemos esta cuestión de la pandemia que nos saca de quicio, porque además del peligro de contagio que a todos nos inspira temor, pues bueno, tenemos este problema de las restricciones, las medidas que son necesarias y que pueden ser fastidiosas, puede ser todo un reto estarlo viviendo eh, a diario, ¿no? el, el uso del gel antibacterial, la limpieza de las cosas, el traer puesto el cubreboca, el mantener la sana distancia, etc. Es un reto, es un fastidio, hay que hacerlo, hay que poner amor en ello. Como cristianos, poner amor en ello y decir, bueno señor, algo te tengo que ofrecer en mi vida, te ofrezco estas contrariedades, estos detalles que, que me hacen un poquito pesada la vida, yo te los ofrezco con amor. Pues, para que perdones mis pecados, para que perdones pecados del mundo entero, para que bendigas a la humanidad. Así que, pues adelante. Hoy celebramos a San Juan Eudes, la iglesia nos invita a recordarlo, santo francés, fundador de una congregación religiosa dedicada a la formación en los seminarios. A él le interesaba mucho que los futuros sacerdotes tuvieran una formación espiritual sólida, una espiritualidad centrada en la adoración eucarística, en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en el amor a María Inmaculada y a los pobres. Se encargó también de que las mujeres de, de su sociedad tuvieran la oportunidad de recibir una formación equivalente, porque como que estaba muy desfasada la formación de las mujeres con la de los hombres. Los hombres tenían más oportunidades educativas y también más oportunidades de profundizar en una espiritualidad sólida. Las mujeres carecían de ello y por eso fundó una congregación de mujeres que se dedicara a transmitir esa sólida espiritualidad también a las féminas para que pues, fuera parejo no la espiritualidad de hombres y mujeres católicos en su tiempo. Hizo mucho bien. Yo, en lo personal, me he nutrido mucho de la espiritualidad de San Juan Eudes. He aprendido mucho de él, sobre todo, a cómo pasar tiempo con Jesús sacramentado. ¿Qué, qué le dice uno a Jesús cuando estás ahí en el sagrario o en una hora santa? ¿Cómo utilizas ese tiempo? Y yo he aprendido de él a que lo más importante a la hora de pasar tiempo con Jesús sacramentado es recordar los fines que tiene el culto eucarístico. El culto eucarístico, la eucaristía en sí misma y todo el culto que se deriva de ella, tiene cuatro fines. Un fin latréutico de adoración, un fin eucarístico de acción de gracias, un fin propiciatorio del perdón de los pecados, y un fin impetratorio que es para interceder por las necesidades del mundo entero. Entonces, para poder aprovechar ese tiempo que pasamos ante Jesús sacramentado, podemos dividir el tiempo, fraccionarlo... Y cumplir con estos fines, ¿no? Yo primero alabo a Dios por su grandeza, simplemente porque es Dios. Cuando estoy delante de este misterio eucarístico, alabo la presencia de Jesús sacramentado, alabo su poder, alabo que está ahí como verdadero Dios, verdadero hombre, con, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Alabo el poder de Dios que nos ha dejado este gran signo para nuestra fe. Y luego paso a darle gracias, y ya ya dando gracias, entonces voy haciendo mi lista, gracias por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. El Señor sabe que yo le doy gracias por todo, pero pongo mucho amor en cada cosa que le digo. Cuando digo gracias por la vida, lo digo con amor, de verdad, gracias por mis padres, lo digo con amor, porque realmente lo siento, ¿sí? Entonces, esto hace que mi diálogo con el Señor sea muy rico. Y después ya le voy diciendo perdóname por mis pecados, mira por este, este y este y este, porque también con amor le voy diciendo te fallé, aquí tú esperabas más de mí, o aquí desobedecí tu voluntad, o aquí fui egoísta y, y esto enriquece todavía más mi diálogo y luego ya después te pido por fulano y por sultano y perengano y por mí que necesito conversión en esto y por el mundo entero y por el fin de la pandemia y no sé qué más. Entonces se me pasa el tiempo con Jesús sacramentado y esto se lo aprendía San Juan Eudes y bueno yo creo que nos puede ayudar hoy que es su fiesta, nos puede ayudar a recordarlo para enriquecer nuestra espiritualidad. Claro que como todos los santos, él se preocupó por tener una buena conciencia moral y de hecho en su congregación siempre le insistió a sus hermanos que a la hora de formar futuros sacerdotes pues les inculcaran una buena formación moral. Por eso en Mañana de Bendición estamos trabajando con tanto ahínco, ¿verdad?, eh, la parte moral de nuestra fe, este tercer apartado, que es la dimensión ética de nuestra fe que nos presenta el catecismo. Ya estamos hablando de la ley moral y hemos hablado de que la ley moral tiene distintas expresiones, hemos hablado que una de ellas es la ley moral revelada, porque hay una revelación sobrenatural, nosotros conocemos a Dios de una manera superior a la que podríamos conocerlo con el simple uso de la razón, gracias a la revelación. Y bueno, también en esa revelación viene este componente moral, que su expresión antigua en el pueblo de Israel era la ley de Moisés, y luego tenemos la expresión nueva en la ley evangélica, la, la parte moral que forma parte del discurso, de la predicación de Jesucristo nuestro Señor, y que ya el Nuevo Testamento, la Iglesia del Nuevo Testamento lo va profundizando y así seguirá hasta nuestros días. Entonces nosotros vivimos bajo la ley del Evangelio, una ley que supera a la antigua, que la purifica, que la eleva, que la perfecciona y que tiene ciertas características, las principales yo las, se las mencionaba ayer, es una ley del amor. ¿sí? Nuestra moral es del amor, es el amor el que nos mueve a tener este comportamiento moral, no la simple obligación. Eso es muy importante que nos lo grabemos a fuego en el corazón, porque si no es el amor nuestra motivación, pues la moral nos va a resultar pesadísima y vamos a terminar rebelándonos contra ella. Luego está la otra característica que es la gracia. Es una moral de la gracia, es decir, yo no voy a cumplir con estas exigencias éticas con mi solo esfuerzo, sino con la gracia de Dios una gracia que me llega mediante la comunión con Él, una comunión con Él que se va forjando mediante el acceso a los sacramentos, mediante la escucha de la palabra, mediante la oración personal y mediante las obras de misericordia. Y luego esta ley moral nueva, ley moral del Evangelio, es una moral que se caracteriza por buscar la perfección de la caridad. La caridad es el amor divino, es la más alta de las virtudes. Y nosotros debemos siempre estar pendientes de que el amor le dé forma a todas nuestras acciones e intenciones. La caridad para un cristiano es lo más sagrado, porque es lo que más nos acerca a Dios. Por eso siempre debemos estarnos preguntando, ¿hago por amor las cosas? ¿Cuando me arrepiento de algo lo hago por amor? Cuando hago una obra buena, la hago por amor. Cuando me acerco a mis acciones religiosas, lo hago por amor. Cuando trato con mi prójimo, lo trato con amor. Cuando perdono, perdono con amor. Cuando ayudo, ayudo con amor. Cuando incluso descanso y todo lo demás, lo hago amorosamente. Siempre la caridad tendrá que darle forma a todo. Si no, las cosas, aún las mejores, pueden desvirtuarse. Una buena obra puede convertirse en algo malo, si sí, Yo no la practico por amor, sino por otra cosa, como por interés egoísta. Sí, tenemos que tener esto muy claro porque tendemos a confundir lo que es el amor. Les voy a poner un ejemplo, porque es fácil para mí poner este ejemplo, no porque sea una obsesión mía con el tema. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿sí? la moral es muy amplia. Pero en moral sexual esto es muy evidente. ¿sí? Te dicen estos chicos que son novios, ¿no? es que estamos teniendo relaciones sexuales. ¿Por qué? Les pregunto yo. Porque nos amamos. ¿Será? ¿Será que realmente tú estás haciendo eso porque quieres el bien de la persona? Porque eres hijo de Dios, eres cristiano, por eso estás aquí hablando con un sacerdote. Entonces se supone que tú tendrías que practicar la virtud de la caridad en todo. ¿Estás realmente acostándote con tu novia por bien de ella? ¿Estás realmente teniendo sexo por porque amas y sabes que esto te va a ayudar a perfeccionarte y a perfeccionarla a ella y los va a conducir a la salvación y los va a acercar más a Dios, ¿realmente lo estás haciendo por eso? No, lo estás haciendo por egoísta, porque sabes que es placentero, porque es una gratificación, porque quieres hacerlo para sentirte bien tú, porque quieres tener un desahogo físico, ¿sí? porque es una cosa muy atractiva. Porque quieres exprimir la juventud y la belleza de la otra persona antes de que se acabe, ¿verdad? Esos son los verdaderos motivos. No nos engañemos, eso no es amor. El amor es entregarse, es el amor oblativo que Jesucristo nos enseñó. ¿Cómo está presente la cruz de Cristo en un momento así? Y que esos momentos pueden suceder incluso dentro de la vida sexual de un matrimonio no crean que simplemente el hecho de estar casados ya santificó todos los actos sexuales que puedan realizar en el matrimonio no, si falta el amor algo está faltando, algo no está bien y moralmente ahí tenemos una responsabilidad y claro, no solo en la moral sexual, sino en todo lo demás sí es que nos justificamos mucho diciendo, es que esto es por amor, seguro Seguro que en tu intención, en tus motivos, tú estabas actuando por el bien de la otra persona, porque le deseas lo mejor, porque sabes que lo que, está haciendo les ayuda, lo que estás haciendo les ayuda a ambos a perfeccionarse y acercarse a Dios. Si somos honestos, brutalmente honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las veces eso no es cierto. Claro, Dios es misericordioso, arrepiéntete. Si no pudiste vivir el amor, el amor perfecto, el amor santo que Jesucristo nos enseñó, si no pudiste vivir la virtud de la caridad en ese momento concreto, arrepiéntete, busca a Dios y dile, Padre, te ofendí, no te amé, desprecié la capacidad que tú me diste para amar y en lugar de amar hice otra cosa, perdóname. Y, y la, la misericordia de Dios es infinita, es amplísima, pero lo que no se vale es decir, no, eso que yo hice no es pecado, porque lo hice por amor. Anda, tú sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Hay que ser ahí bien sinceros, bien honestos, porque si no, podemos estar optando por una manera cómoda, egoísta y pervertida de vivir el amor, y eso en lugar de acercarnos a Dios, nos está alejando de Él. No te justifiques, no seas cínico, reconoce, te faltó fuerza de voluntad, te faltó un mejor hábito, te faltó tomar una mejor decisión y por eso te dejaste llevar por tu impulso, buscaste una gratificación en este u otro aspecto de tu vida y a fin de cuentas pecaste. Reconócelo y rectifica. Estás a tiempo, Dios te ama, te perdona y te va a ayudar a crecer para que eso no vuelva a suceder. Pero que nunca nuestra postura vaya a ser de autojustificación. Y precisamente vamos a dar ese salto. Estamos hablando ahorita de la ley moral pero vamos a hablar de la justificación, de quién es justo ante Dios. Es un tema bien importante y que hay que conocerlo bien como católicos porque es una de las cosas que ha suscitado muchos debates a lo largo de la historia y es precisamente una de las grandes diferencias que tenemos con nuestros hermanos protestantes. ¿sí? La, el tema del cómo se justifica un hombre, cómo es justificado ante Dios qué es en sí la justificación, etcétera así que no se pierdan los siguientes episodios de Mañana de Bendición para que entremos en ese tema así a detalle vayamos a las escrituras lo revisemos, lo entendamos bien teológicamente y nos quede bien claro porque es de vital importancia para nuestra fe y para el diálogo ecuménico el diálogo que tenemos con nuestros hermanos que no son católicos pero bueno hermanos, ya no les quito más de su tiempo, vamos a darle gracias a Dios Padre, te bendecimos, porque no has querido que nos quedáramos con una versión mediocre del amor, sino que nos has enseñado el amor verdadero a través de tu Hijo Jesucristo, danos el auxilio de tu Espíritu de manera constante para que podamos practicar ese amor con fidelidad todos los días de nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí. Yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.